0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Heerlijk dat je weer luistert. Sjaan en ik zitten er klaar voor om je weer deelgenoot te maken van de missie No More Boring Learning. Aflevering 27. Mocht je nu als luisteraar denken, dit is toch niet 27? Nee, dat klopt. Aflevering 27, onze best beluisterde aflevering, gaat over het Pygmalion effect. ja. En in deze aflevering, die dus niet 27 is, gaan we eigenlijk door op nieuw onderzoek dat heel veel verband houdt met dat Pygmalion effect.
1: Ja, en dat Pygmalion effect was zo populair omdat er iets magisch in staat. Ja. Hè? Want wat zegt dat ook weer even weer kort terughalen voor het geval je hersenen last hebben van het Ebbinghaus effect. De in inga- zijn gevlogen. Um, wat het doet, het Pygmalion effect, is dat hoe jouw leidinggevende of jouw leraar naar je kijkt, jouw leerkracht, daarom wordt het ook... He, is het ook opgenomen die podcast in, in een aantal hogescholen die leraren opleiden de Pabo's? Wat het doet is dat hoe die persoon naar je kijkt als die denkt wauw ik heb hoge verwachtingen van jou dan ga je beter performen. Denkt hij oh maar dat stuk dat kun je helemaal niet dan ga je slechter performen. Dus het beeld de mindset van de ander over jou ja. bepaalt voor een groot deel wat je kunt en dat is best wel een shocking effect is waarvan barend. ja. ja. Waarvan heel veel docenten, leerkrachten, trainers en LD'ers niet wisten dat ze dat hadden. Ja. Dus, uh, maar er is inderdaad nieuw onderzoek. Ja. Dus, lieve
0: mensen, we nemen je in deze aflevering mee in nieuwe resultaat, nieuw onderzoek. Dat, ja, of het daar net zo opzienbarend is, dat, maar het is in ieder geval ook heel ja. opzienbarend. En super relevant als je in de wereld van. L&D werkt.
1: Ja, en het is eigenlijk misschien ergens ook wel een antwoord op, stel jouw leerkracht of iemand om jou heen, die is jou aan het gollemen, ja. tegenovergestelde, die heeft een slechte verwachting van jou, een lage verwachting van jou, dan zou je daar misschien middels deze nieuwe theorie iets aan kunnen doen. Kun het onderzoek, doen, uh, yeah. lieve mensen, komt uit een studie door Emily Prager en uh, Rachel White 2016, en het is gedaan bij een groep, het ging over volhouden, iets ja. aangaan wat moeilijk is en daarin volhouden. En dat hebben ze getoetst, Jan-Peter, bij een groep ja. die, daar, die ja. niet echt van het volhouden is. Nee,
0: nee ik heb twee zesjarige nichtjes, ja. uh, dus ik ken ze. Het gaat aan de doelgroep zijn inderdaad zesjarige kinderen. Wauw. Uh, nou, als zesjarige kinderen iets heel goed kunnen, is het van hot naar her. Als ja. een soort vlindertjes door het leven... Dus die zijn van nature nog niet zo goed in lang geconcentreerd iets volhouden.
1: En zeker niet als dat saai is. Kijk, een lange film kunnen ze 300 keer achter elkaar kijken. Maar het volhouden bij iets wat niet leuk is, niet enerverend, niet no more boring is. Dat is extra moeilijk voor hen.
0: En waarvan ze de betekenis ook niet snappen. Dus het onderzoek bestond uit, u voelt hem natuurlijk aankomen, dat die zesjarige kinderen werd gevraagd om een taak vol te houden. En dat was een... Een taak. Iets met de computer en de knop indrukken. En zo lang mogelijk vol. Het was heel repeterend. Dus ik denk denk dat wij hem ook saai hadden gevonden. Maar voor zesjarigen is tien minuten voelt dat dan als een eeuwigheid. Dus het was echt een kluif voor ze om die tien minuten vol te houden. Nou, van die hele grote groep zesjarige kinderen die werden verdeeld in drie groepen. Ja. Er was natuurlijk een controlegroep. Dus de eerste groep daar werd gewoon gezegd: nou, dit is de taak, hou dat vol tien minuten lang, succes. Goed luck. En verder niks. Ja. ja.
1: Oh, uh, we moeten eerst nog even vertellen waar het mee te maken had. Oh. Ja. Oh. Want ja, voordat je verder gaat... Ja, snap ik. ik. Een van de leukste dingen van de onderzoek yeah. vind ik namelijk... Het ging namelijk over... Batman! <laughs> Batman!
0: Maar ja, het ging ook over Batman. Mm-hmm. Er zijn ook vrouwelijke superhelden in oh, Shana. Ja. Dus het ging ook over Rapunzel. Ja. Door de Explorer. Ja. Bob de Bauer mocht ook Wonder meedoen. Woman.
1: Ja. Ja. Er waren, er waren, het, ging, het was een superheldenonderzoek. Ja. En de invloed van superhelden op volhouden. Ja. Sorry. Ja. De controlegroep ja. hebben we gehad. Die ja. moesten ja. gewoon volhouden. Tien minuten. Succes. Ja.
0: Dan kan de middelste groep, die kreeg te horen, je mag doen alsof je een van deze superhelden bent. Dus dat mag je je inbeelden. En dan mag je ook zeggen, nou, ik ben nu Batman of ik ben nu Dora. Of Bob de Bauer. Of Bob de Bauer. En dan werd er gezegd, nou, succes Batman met het volhouden van deze taak. Good luck. Uh, De derde groep Mocht dat ook. Ja? Mocht ook doen alsof ze Batman of Dora of Rapunzel waren. Maar die kregen er ook een, een prop bij een accessoire. Mm. Dus die kregen bijvoorbeeld de cape van Batman om. Oeh. Of de gele helm van Bob de Bauer.
1: Oeh, dus waardoor het nog echter werd alsof ja. ze die hem, echt waren. Ja. Ja. Toen
0: was het natuurlijk interessant. Wat zijn de resultaten van het onderzoek? Oftewel, hoe lang houden deze drie groepen deze oerzaaien voor een zesjarige ellenlange taak vol? Ja. Nou, we beginnen met de controlegroep. Ja. Zesjarige, super saai taak. Die hielden het vol. Ik vind het nog knap van ze. Drie minuten en twintig seconden. Zo. En ik denk dat dat ook wel is. Het stond natuurlijk wel mensen bij. Ja. Niet over hun schouder nee. moeten kijken, maar ja. het stond natuurlijk wel mensen bij.
1: Anders waren ze misschien al veel ik eerder gestopt. Ja. ja.
0: De tweede groep, dus de, de middengroep, die hield het al wat langer vol. Maar echt interessant werd het natuurlijk bij die derde groep, die Batman of Dora mocht zijn, met een accessoire erbij. Ja. En die hielden het heel veel langer vol. Namelijk vijf en een halve minuut. Dus
1: meer dan de helft van de tijd die gegeven was, hielden ze het vol. Wow. En bijna een verdubbeling van de tijd van de kinderen in de controlegroep. Juist. Ja, ja dit is natuurlijk... Super, ik vind dit fascinerend. Ja,
0: je, moet, dus... je moet je echt als luisteraar laat het even op je ja. inwerken. Want er zit een enorm verschil. Je kunt misschien denken als volwassene, wat is twee minuten? Maar voor zo'n kind is
1: dit het is echt bijna een verdubbeling. Ja. Dus dit is een enorme impact. Een ja. enorm verschil. ja. En dat betekent dus dat op het moment dat je als mens... iets wilt volhouden wat je vervelend vindt... maar wat misschien wel heel goed voor je is... Wat we helaas allemaal wel hebben. (laughs) (laughs) Dus minder eten of meer eiwitten eten of sporten... of de wandeling s'avonds gaan maken... of niet 300 keer snoezen, maar opstaan. Of je hebt iets geleerd in een training... en je weet dat het goed zou zijn om het toe te passen... maar het kost je nog wat meer moeite... omdat het nog geen gewoontegedrag is... dan helpt het dus om eigenlijk te doen alsof je een superheld bent. En uh, in de literatuur noemen we dat self-distancing. Niet Kijk, social distancing, nee. maar self-distancing. Dus eigenlijk een soort afstand van jezelf nemen... en even je anders voordoen dan je bent. En even denken, hoe zou mijn vader... hoe zou iemand waar je tegen kijkt ja. dit doen? Wat zou Shane zeggen? Wat zou Jan-Peter zeggen? Uh, op het moment dat dit gebeurde. Dat je dat bij je voorneemt. en dat je dan de taak aangaat. En dan zul je dus zien dat je en makkelijker begint... En een langer volhoud. Dit is namelijk ook al overgeslagen. Dat vond ik echt fascinerend. Naar therapieën en naar mindfulness trainingen. Wat je daar ziet, als mensen echt zwaar moeite hebben... omdat ze heel erg lang al een gewoonte Uh hebben... die tegen hun energie, tegen hun leven inwerkt. Tegen de joy of life. uh, Bijvoorbeeld zoals snoezen. uh, Dat ze uh, gevraagd wordt om... uh, nou eens even op het moment dat je zo wakker wordt... en je ligt in dat bed en het bed is zo lekker warm nog. En buiten hoor je de regen en je wil niet. En je moet naar werk wat verschrikkelijk is. Whatever. Op het moment dat je dan eigenlijk in één keer wilt opstaan... hebben ze bijvoorbeeld als, als game, een interne menselijke game die je dan speelt... dat je doet alsof je een narrator hebt. Dus iemand die verslag legt van wat jij aan het doen bent... maar dan niet gewoon verslag, maar even een soort opgewonden verslag. Dus dan lig je in de bed en in plaats van dat je denkt... Eh, ik wil niet, denk je ja, ik wil niet... maar ik ga nu wel mijn narrator erbij roepen. En die roept in je hoofd, hè, niet hardop... Dat zou je partner misschien <lacht> heel erg schrikken... Uh, roept die, Sjane ligt in haar bed... De regen klettert tegen het raam en het wordt weer een saaie dag. Maar toch, ondanks dat, staat zij op! Woehoe! Kijk haar eens opstaan. En dan... Praat je dus op die manier... en misschien iets minder overdreven als ik nu doe... doe je verslag van... hoewel Shana denkt... eerst koffie en ik wil naar beneden... Ja. loopt ze naar de douche... en als een echte krachtpatser... draait ze de koude kraan open en springt eronder. En zo praat je eigenlijk als het ware tegen jezelf. En wat we weten uit de research... Hè, jouw, jouw voorbeeld van de zesjarige werkt dus heel goed... maar ook therapieën en mindfulness trainingen werken daar heel goed in. Als je dus wat afstand neemt van jezelf... en doet alsof je even iemand anders bent... Ja. self-distancing, dan wordt het makkelijker om iets te doen. En waar dit heel mooi op aansluit, is op wat we weten over motivatie. He, als we de gemiddelde mens en de gemiddelde mens misschien ook wel in jouw training of jouw leeractiviteiten die je ontwerpt als luisteraar, die zit er als volgt in in de wereld: Ik wacht tot de motivatie tot mij komt en dan ga ik aan de slag. He, dat, is, dat is wat we als een soort ja. vergissing, de vergissing die we allemaal maken. He. Dus je zit in de tuin, het zonnetje schijnt nog een beetje, je hebt een biertje en je hebt als commitment om 10.000 stappen te doen. Dus je kijkt op je telefoon en je ziet. 3352. En je denkt... Eh. Ja. Wat, wat er dan psychologisch gezien met ons gebeurt... is dat we gaan wachten tot ja. de zin zo groot wordt dat je opspringt. En het rare is, nou. hard, gebeurt niet. Nou. <laughs> wat we weten is dat motivatie komt namelijk pas na de actie. Dus dat betekent dat op het moment dat ik op dat moment de kracht heb... om te zeggen in mezelf, misschien via de narrator... of ik ben Batman of whatever ik begin te lopen, dan tegen de tijd dat ik de steeg uit ben en de straat opkom, komt er iets over me. wat lekker dat ik dit aan het doen ben. En dan komt ja. dus de motivatie. Ja. Dus na okay. het doen ja. ontstaat de motivatie. Die Wachten op de motivatie is heel lang wachten, want hij komt niet. Hij komt pas als je bezig bent.
0: En die self-distancing is een soort accelerator ja, om, om die stap om te overbruggen. Stap te zetten, ja. Om vervolgens dat die motivatie komt en dan zou je dat self-distancing dus niet meer nodig ja. hebben, want dan ja. Tenminste als volwassenen. Zesjarig ja. heeft hem nodig om die side taak vol te houden. Precies.
1: Ja. En, en hetzelfde is bijvoorbeeld een van de dingen... die ook uit mindfulness en andere trainingen komt... is dat je aftelt. Hè? Dus stel je ligt op je bed of je denkt... ik wil nu naar de koelkast lopen om die yoghurt te eten... omdat ik gewoon zes keer per dag wil eten... in plaats van dat ik bij de lunch veel te veel eet... wil ik nu tussendoortje nemen. En je denkt, ik zou daar nu heen kunnen lopen. Dan is een van de trucen die ook te maken heeft... met self-distancing, is het aftellen. Ja, dat je dan doet, oké, okay, ik wil eigenlijk gaan. Hou je bek... Doe je eigenlijk tegen jezelf. Ja. En dan doe je 5, 4, 3, 2, 1. Bam. En dan ja. begin je te lopen. En met het lopen ga je hersenen denken. shit, wat goed dat ik dit doe. Jezus, ik ben echt een tof wijf. dat ik gewoon nu naar die koelkast loop. En dan ontstaat de motivatie. Dus we vonden het wel fascinerend om met self-distancing bezig te zijn. En jij had ja. ook nog een, een gave gevonden. Hè? Ja, er is ook nog een
0: onderzoek. Volgens mij was het ergens in Amerika. En dat onderzoek daar was. In een bedrijfskantine hadden ze de kassa weg... en zetten ze een pot neer waar mensen zelf geld in mochten doen. Dus vrijwillig voor het eten dat ze daarvan meenamen. Voor het eten dat ze uh, gingen opeten.
1: Op basis van vertrouwen in ineens. Geen cashieren. We vertrouwen elkaar. We werken tenslotte samen.
0: En toen stond er eerst alleen maar die, die pot of die bak... En toen kwamen ze, ze hielden ze natuurlijk wel bij welke broodjes en welk drinken verdwijnt er. En toen kwamen ze erachter, nou, er verdwijnt iets meer dan dat er geld in de pot ja. zit. Dus mensen doen dit niet helemaal correct. Daarna hebben ze, in meerdere stappen, uiteindelijk bouwde het op, naar hebben ze heel groot hebben ze mensenogen op een soort poster, hebben ze daarbij geplakt, uh, op de muur. Zodat als je daar kwam, dat je eigenlijk een soort via, dat had je niet bo- door natuurlijk, maar dat je via die, die ogen van die vreemden eigenlijk naar jezelf keek
1: zelfdistancing
0: ja. en daar het gevoel had ik hou mezelf in de ik zie mezelf of ik word in de gaten gehouden ja. en toen zagen ze dus dat uh, het veel makkelijker dat het percentage werd. Ja. dat klopte dat dat veel hoger werd dus mensen werden veel betrouwbaarder ja. deden het veel zorgvuldiger dan zonder die ogen
1: ja dus even die weten dat een ander naar je kan kijken kan heel erg helpen ja ik vind het dus fascinerend en ja. ik denk dat het dat er hier heel veel toepassingsmogelijkheden voor zijn om deelnemers in trainingen of trajecten te helpen om Weet je, als ze tegen je zeggen, ja, ik wil het wel, maar jeetje, hoe doe ik dat dan? Nou, dan bijvoorbeeld in je hoofd, Batman, en dan te doen alsof, wat zou Batman doen? Dat zou al kunnen helpen. Maar betekent dit, JP, dat wij bijvoorbeeld in onze trainingen met capes en maskers en helmen... Ik heb ze al besteld. Oh. Ik heb ze besteld. <laughs> ja, ja.
0: Je ziet de post vanzelf verschijnen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, het is een soort interne game die je kunt spelen. Maar je kunt het natuurlijk ook met echte superhelden doen. Want je spreekt iets anders aan, iets hogers dan jezelf. En daar vind ik de vergelijking met dat Pygmalion effect zo fijn. Stel dat je een leidinggevende hebt die dus op een bepaalde ja. manier... ...merk je over jou denkt... Ja en je merkt dat je daarin meegaat, wat het Pygmalion effect ja. is. Hè. Het Pygmalion effect is mijn beeld over mezelf, volgt dat van mijn leidinggevende? En je, wilt daar, je merkt dat, en je hebt dat door, en je wil daar tegen ingaan, dan kan het self-distancing, namelijk door niet te geloven in het beeld wat die ander van je heeft, of het beeld wat je daardoor van jezelf hebt, dat daaruit te springen ja. door een narrator, door wat zou mijn vader doen, wat zou iemand waar ik naar opkijk doen, uh, en, en je dat af te vragen, dan uh, neem je sneller actie, en dan komt die motivatie daar makkelijker achteraan, omdat je dan in die actie bent gegaan. Ja. Ja,
0: er zijn eigenlijk vrij veel mogelijkheden, voor zowel de trainer als dus voor de deelnemer, om als iemand een, een mentaal obstakel heeft, als iemand iets moeilijk vindt, uh, om diegene zover te krijgen dat hij denkt, er, ja, dat hij in actie gaat ja. en dat volhoudt, zonder dat je als LND er dus enorm moet gaan duwen en trekken. Ja, ik spreek maar even voor onze luisteraars. Ik denk dat we daar allemaal een hekel aan hebben, ja. maar soms dat ook wel doen. Ja,
1: want dan kan er heel veel bezwaren en dan best een beetje uh, overtuigen. Ja. Ja, ja, doe het nou toch, het is heel goed. Ja, ja
0: terwijl zelf distancing is dus wetenschappelijk aangetoond. Ja. Dat zorgt ervoor dat mensen of in actie komen of de ja. actie volhouden.
1: Ja, en, en, en dan kun je inderdaad, denk ik, voor sommige doelgroepen prima met Batman aankomen en die correlatie ja. leggen. Ik denk dat het voor sommige groepen dan echt heel averechts werkt, want die denken, hallo, in mijn werk Batman. Huh? Ja. Die, die zijn eigenlijk zo ver verwijderd, <coughs> hier zit verder geen mening in hoor, <laughs> van hun kind zijn, dat, kind. Ze, dat ze ja. gamification een soort stom vinden. Ja. Maar die kunnen nog steeds zeggen van oké, okay, wat is een voorbeeldfiguur? Eh, wat zou, uh, stel dat je met rechters werkt, waar ik wel mee gewerkt heb, als je daar met Batman aankomt, dat werkt er niet. Uh, maar stel dat je zegt, van nou die en die en welke rechter vind je nou een hele gave, wijze persoon? Ja. Kun, je, kun je die persoon even naar voren halen in jezelf op het moment dat je iets gaat doen wat je heel lastig vindt? Um, dus ik denk dat dat even zoeken kan zijn voor, voor je doelgroep. Maar het is een fenomeen, het bestaat, het is wetenschappelijk aangetoond en het werkt. Dus ik zou zeggen, stop het social distancing, start het self-distancing.
0: En daarmee, lieve luisteraars, komen we aan het einde van deze aflevering. Als je wilt reageren, doe dat lekker. Je ziet het linkje weer bij de omschrijving staan. Dan kun je via speakpipe kun je een uh, reactie achterlaten.
1: En laten we nog even zwaaien naar de YouTube-kijkers. Die zijn er natuurlijk ook.
0: Hoi, hoi. <laughs> Heel goed. En dan gaan wij uh, lekker afronden. Dankjewel, Jan-Peter. Jij ook. Tot de volgende keer. No more boring learning.